0: Mardi Noir, cette semaine, je vous adresse la question de Thibaut qui voit un psy. Alors Thibaut est très content de sa thérapie, il a aucun souci, mais toutefois, il n'ose pas en parler autour de lui, il ressent, dit-il, comme de la honte. Et c'est vrai que parfois, pour certaines personnes, il peut être délicat de dire qu'on consulte.
1: J'aimerais bien m'arrêter quelques instants sur cet affect de honte qui semble depuis quelques années être le sentiment à abattre. Comme s'il fallait être fier de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on est, qu'il faille assumer nos moindres faits et gestes. Il y a quelque temps, j'ai même été invité à une rencontre universitaire autour de ce thème. La proposition visait à identifier les affects négatifs de honte et noter qu'ils se transformaient parfois en revendication et reconnaissance via la création artistique, ce qui, apparemment, leur conférait de suite un caractère positif. De l'ombre à la lumière, pourrait-on dire. Mais ce qui m'avait le plus interpellé était le titre équivoque donné à cet événement réparer la honte comme l'aveu inconscient qu'on en manquait tout de même un peu ces derniers temps. Donc selon vous, il ne faudrait pas avoir honte d'avoir honte Alors oui, bien sûr, avoir honte n'est pas un sentiment agréable. Mais ne nous protège-t-elle pas un peu de possibles débordements Doit-elle forcément s'affranchir et passer du côté de la fierté Ou existe-t-il une métamorphose plus discrète du côté de la pudeur Et puis là, de quoi parle-t-on « Thibaut va voir un psy. Il a juste honte de le faire, mais il le fait. C'est déjà pas mal s'il en a besoin. J'ai lu il y a quelques jours sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes n'y allaient pas, alors même que ce serait apparemment nécessaire. Alors, ça a peut-être à voir avec la honte, mais à mon avis, c'est loin d'être la seule raison. Une internaute commentait en disant qu'elle ne comprenait pas. Elle dit « Quand on a une jambe cassée, on va aux urgences. Bon, eh bien, ça devrait être pareil. » C'est vrai que c'est une comparaison qu'on a vite fait d'établir, je pense l'avoir moi-même employée. Mais c'est trop simpliste comme façon de raisonner. Déjà, il est faux de penser que toute personne malade corporellement se rend chez le médecin. Beaucoup évitent les examens, les check-ups. Certains attendent d'être dans un état pitoyable avant de se soigner. Et pour quelques-uns, ça ne les fera pas franchir la porte d'un cabinet médical.
0: Là, vous parlez de santé physique, de santé corporelle, mais c'est vrai que c'est peut-être plus difficile pour certains de parler de santé mentale. Ça peut avoir un petit côté tabou, tabou dans son sens général. Avoir un problème de santé mentale peut révéler une faiblesse pour beaucoup.
1: Eh bien oui, quand on parle de psychisme, c'est encore plus insidieux. Il y a toujours quelque chose qui fait croire qu'on va s'en sortir tout seul. Et la dépression, l'angoisse et les symptômes ne sont pas forcément d'accord avec l'idée d'être traité. Ça reste un engagement que d'aller les soumettre à l'exercice du langage. Un médecin vous soigne et vous guérit par des actes et des médicaments. Voir un psy peut vous guérir, c'est une possibilité, mais ça reste un plus. La mission première du travail chez un psy, c'est de mieux se connaître pour moins subir les vicissitudes et facéties de notre esprit. Ça responsabilise. Dans une grippe, votre seule responsabilité est de rester au lit et de prendre du Doliprane en attendant que ça passe. Pour une jambe cassée, c'est de mettre un plâtre et pour certaines fractures, de laisser entre les mains du médecin votre jambe pour la faire opérer. Les gens ne sont pas idiots. Ils savent qu'un psy ne va pas leur ouvrir le crâne, qu'il va falloir bosser. J'ai dans l'idée que c'est une raison suffisante pour ne pas s'embarrasser de ce boulot supplémentaire tant que la situation n'est pas critique. Les commentateurs oublient à quel point c'est pénible de s'engager dans ce travail coûteux. Alors quand ils y vont, laissons certains en avoir honte.
0: Vous l'avez déjà dit plusieurs fois hein, à ce micro dans ce podcast, voir un psy c'est autant un travail pour le psy que pour le patient et on n'y va pas vraiment par plaisir.
1: Oui, en fait, parfois j'ai l'impression que voir un psy devient un lifestyle, comme disent les anglo-saxons, un mode de vie. C'est bien plus complexe que ça. On n'est pas là à la cantine à choisir entre des frites ou des haricots. On va parler de sa vie et de ce qui nous encombre, nous fait jouir. On vient dire ce qui nous cause. Alors vous comprenez bien que c'est le cadet de mes soucis que les patients n'en fassent pas la promotion en ligne avec un hashtag qui dirait « Je vois un psy et alors tu vas faire quoi ?» ou « Tous sur le divan » ou encore « La psychothérapie est mon ami ». Certains gardent ça pour eux, n'en parlent pas à leurs proches. C'est peut-être comme ça pour le moment, peut-être que ça évoluera. Et puis, on peut avoir un peu honte de sa phobie, de ses tocs, de sa tristesse, de sa jalousie maladive, et on ne souhaite pas forcément que le monde entier multiplie ses conseils foireux, ses encouragements vides, ses interminables et insupportables. Prends soin de toi, ou pire, est-ce que ça va mieux Alors que non, ça ne va pas mieux.
0: Ça va, Denis Hein Pas trop dur
1: Échanger avec ses proches peut être bénéfique, c'est sûr, si on maîtrise un minimum le malentendu du langage, si on supporte les paroles creuses, si on n'attend pas une validation totale de notre démarche. Parler avec eux peut soulager et enrichir la réflexion, mais cela peut tout aussi bien être l'inverse. La honte permet de prendre son temps. Elle est la première étape vers l'affirmation publique, ou la pudeur, ou un savant mélange des deux. Enfin, ce n'est pas parce que quelqu'un crie sur tous les toits qu'il n'a pas honte de voir un psy que cette assertion est vraie. Ça peut être une parole magique ou une fierté de vitrine visant à court-circuiter de potentiels détracteurs. De toute façon, vos symptômes, produits par vous, prendront peut-être eux-mêmes la décision d'avertir les autres que vous avez un « Petit problème. Vos symptômes, eux, n'ont pas forcément honte d'exister. Au contraire, ils veulent même être entendus et ils risquent de mettre tout en œuvre pour sortir du bois. Imaginons, vous faites une attaque de panique devant du monde. Vous tremblez comme une feuille, impossible à masquer, vous êtes pris de tics incontrôlables et vous persistez. Non, non, mais tout va très bien, j'ai juste mangé un truc qui ne passe pas.
0: Oui, et là, malgré la honte, c'est difficile à cacher.
1: Mais oui, c'est à cet instant que la honte peut desservir. Il serait peut-être un peu dommage qu'elle se transforme en déni et qu'elle vous coupe des autres, que vous ayez si honte de vous-même que vous en arriviez à vous désavouer, pensant maintenir une illusion de puissance. Alors qu'au fond, c'est sans doute le signe que la honte commence à s'étioler. Vous vous exprimez, enfin Vous montrez au monde qui vous êtes vraiment Oui, bon, d'une façon peu orthodoxe, je vous l'accorde, un peu gonflé, la honte de se pointer comme ça pendant une présentation au boulot, mais ça y est, il est enfin temps de glisser à la machine à café qu'il vous arrive d'angoisser et que vous y travaillez chez un psy et que vous cherchez pourquoi. Et là, patatra il y a plus de chances que votre interlocuteur en profite pour d'abord vous faire la morale à base de « mais enfin, il fallait le dire, il n'y a aucune honte à aller voir un psy ». Et une fois cette petite messe contemporaine dite, il ou elle enchaînera sur ses propres névroses, celle de ses parents, de sa fille, de son petit voisin bizarre et même celle de son chien qui, depuis quelques temps, a un comportement anormal avec les vieilles dames. D'ailleurs, Christophe, vous saviez qu'il y avait des psys pour chiens
0: Oui, je le sais, Mardi Noir, mais enfin, on commence à vous connaître vous allez encore nous dire que c'est la personne qui pense que son chien a un problème, qui devrait aller voir un psy et non le chien. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire vous écrire à l'adresse mardi.noir at slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique Ça tourne par an à l'écrit chaque jeudi sur slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast Ça tourne par an est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.